0: Evangélica de Testa, México, te invita a meditar en el devocional Manantial de Vida. Saludos, hermanos. Es un gusto compartir este día con ustedes. Les habla Ángel Monroy y vamos a comenzar con el libro del profeta Jonás, capítulo 1. Dice así... Jonás desobedece al Señor. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de amitai Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis, para huir del Señor. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad. «Huyendo así del Señor. Pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Los marineros, aterrados y a fin de alivar la situación... Comenzaron a clamar cada uno a su Dios y a lanzar al mar lo que había en el barco. Jonás, en cambio, había bajado al fondo de la nave para acostarse y dormía profundamente. El capitán del barco se le acercó y le dijo, «¿Cómo puedes estar durmiendo? ¡Levántate! ¡Clama a tu Dios! Quizás se fije en nosotros y no perezcamos». Los marineros, por su parte, se dijeron unos a otros, «Vamos, echemos suertes para averiguar quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre». Así lo hicieron, y la suerte recayó en Jonás. Entonces le preguntaron, «Dinos ahora, ¿quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿A qué pueblo perteneces?» «Soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra firme», les respondió. Al oír esto, los marineros se aterraron aún más, y como sabían que Jonás huía del Señor, pues él mismo se lo había contado, le dijeron, «¿Qué es lo que has hecho?». Pero el mar se iba enfureciendo más y más, así que le preguntaron, «¿Qué vamos a hacer contigo para que el mar deje de azotarnos?». «Tómenme y láncenme al mar, y el mar dejará de azotarlos». Les respondió, «Yo sé bien que por mi culpa se ha desatado sobre ustedes esta terrible tormenta». Sin embargo, en un intento por regresar a tierra firme, los marineros se pusieron a remar con todas sus fuerzas, pero, como el mar se enfurecía más y más contra ellos, no lo consiguieron. Entonces clamaron al Señor, «¡Oh, Señor!» Tú haces lo que quieres, no nos hagas perecer por quitarle la vida a este hombre, ni nos hagas responsables de la muerte de un inocente. Así que tomaron a Jonás y lo lanzaron al agua, y la furia del mar se aplacó. Al ver esto, se apoderó de ellos un profundo temor al Señor, a quien le ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos el Señor, por su parte, dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás, quien pasó tres días y tres noches en su vientre. ¡Qué asombrosa historia, hermanos! La hemos leído con los niños. Es algo fantástico poder platicarles de un gran pez que se devora a un hombre y que después de tres días lo suelta en tierra. Es fantástico, mis hijos se emocionan y simplemente preguntan ¿qué clase de pez? Y aunque quizá pueda surgir la pregunta ¿fue una ballena? ¿fue un tiburón? ¿fue otro pez que no conocemos? Créeme que eso no es lo relevante de esta historia. Hay muchas cosas que podemos rescatar de este pasaje con Jonás. Número uno, que Jonás tenía una indicación directa de parte de Dios y él en su valentía decidió hacer totalmente lo opuesto. Número dos, él era consciente de que por razón de su desobediencia lo rodeaba la frustración, lo rodeaba el miedo, lo rodeaba la incertidumbre. Y pareciera que Jonás estaba tranquilo. No sé con qué intención leer este pasaje, pero no habla como alguien perturbado, habla como alguien tranquilo que dice, pues sí, yo soy la razón de esto, ¿no? Y la gente a su alrededor estaba totalmente aterrada por estar en una experiencia tan expuestos en el mar. Número tres, tenemos a un Jonás que dice, bueno, pues sí, es verdad, yo soy el culpable, para que ustedes eh, ya no estén enfrentando esto, arrójenme al mar. Y denota mucho valor y también mucha confianza este Jonás. Al final, los marineros, Pidieron perdón a Dios, reconocieron a Dios y dijeron, perdónanos por aventar a un inocente al mar, pero prácticamente si no lo hacemos nos vamos vamos a perecer y hundidos en, este, en un naufragio, ¿no? Por la tormenta que estaba haciendo. Y cuando lo hicieron, el mal, el mar se calmó, los marineros pudieron dar gloria a Dios porque Dios les respondió, pudieron reconocer al Dios de Jonás. Yo estoy seguro que fue una experiencia que jamás se les iba a olvidar. Y por otro lado, Jonás fue resguardado por el Señor también. Dentro de las muchas enseñanzas que podemos rescatar, me gustaría que pensáramos en la actitud de Jonás. ¿Qué pensaba Jonás? En verdad creía que, que podía esconderse de Dios. En verdad creía que no iba a cumplir lo que el Señor le estaba mandando. Por un lado piensas en Jonás y dices, bueno, quizás su celo de Dios, su amor por Dios eh, era, era genuino. Y la razón por la cual él no quería ir a Nínive era porque Nínive... Eran idólatras, era gente totalmente ajena a lo que Jonás creía. Y él en su celo por Dios decía, ¿cómo voy a compartirles a una gente que no creen en Dios, que hacen esto, que son idólatras, que están perdidos, que aman la maldad? ¿Cómo les voy a hablar del Dios Todopoderoso que yo creo? Entre el, entre el celo por su Dios y quizá la comodidad en la que estaba viviendo Jonás, vemos un dilema en su vida, un dilema en su corazón. Se toma la libertad de ir al sentido contrario de lo que Dios lo mandaba. Y entonces el Señor se hace ver delante de él con diferentes señales sobrenaturales, utilizando la naturaleza para recordarle quién era Dios y recordarle que Jonás tenía un propósito. Amado hermano, en pocas palabras, en reducidas palabras, si Dios te ha llamado a ser su hijo es porque tiene un propósito para ti. Y a lo mejor tú puedes preguntarte, ¿pero qué propósito acaso voy a ser pastor? ¿Acaso voy a ser líder de alabanza, evangelista, profeta, apóstol? El título es lo de menos, mi hermano. Al tú haber creído en el poder y en la salvación, Mediante declarar que Jesús es tu Señor, Dios te ha dado un propósito y te ha dado una misión. Entonces, cuidémonos de no ser un Jonás, que por causa de no obedecer, por causa de no creernos que somos los que Dios está llamando, entonces la frustración, el miedo... La incertidumbre nos rodee, y a los que amamos también, y a que los que viven con nosotros, y los que nos acompañan. Dios te ha dado un propósito, y el título y la función es lo de menos. Asegúrate, asegúrate de estar haciendo lo que Dios quiere para tu vida. Asegúrate de estar siendo de bendición para los que te rodean. Asegúrate de buscar al Señor y estar dispuesto a escuchar Su voz. Asegúrate de estar a cuentas con Dios. Asegúrate de saber y de recordar que tu llamado a servir a Dios, que es importante, que es valioso y que es algo único para ti y que lo puedes hacer, claro que sí, en una congregación, pero también en tu casa, pero también en tu trabajo, pero también en tu escuela, pero también estés donde estés. Y entonces, y entonces... Va a haber evidencia de que un Dios Todopoderoso te acompaña y que un Dios Todopoderoso es el que te ha enviado. Y los que te rodean van a poder decir, es verdad, el Dios de mi hermano, este Dios de él, de ella, es real, es real y es verdad. Pero la evidencia, amado hermano, es tu obediencia, la evidencia es tu disposición, la obediencia es... Es tus ganas de querer ser moldeado por el Señor, de dejarte moldear y de obedecer. Amén. Que el Señor te bendiga. Esta historia es fascinante. Es una historia que vale mucho la pena leer, compartir. Y claro que surgen dudas. Y qué bueno, porque las dudas nos llevan a buscar respuestas. Que el Señor te bendiga.